0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, eddig azt gondoltuk, hogy már mindenféle műfajból hívtunk vendégeket, és kiderült, hogy ez nem így van, mert hogy egy gyógytornász még nem volt a műsorunkban. Most pótoljuk ezt a hiányosságot, és nem is akárkivel beszélgetünk, Vida Szilviával, aki aerobik és spin racing edző is, meg gerinc tréner.
0: Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről.
1: És nagy aktivitást fejt ki egyébként a közösségi, oldalán. Mindenféle információ és ismeret megjelenik ott a legújabb programokról. De olyan értékelések és vélemények is, amelyek csupa jót jelentenek. Szilvi az Aerobik és a spin részigedzők szuper példánya, mindig felkészült, színes egyedi órákat tart, hozzámenjen mindenki, és ezt én is alá tudom támasztani, mert engem is kínozni szokott időközönként. No szóval, szervus, szia, üdvözlünk a műsorban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket, és hát először is szeretné megköszönni ezt a, ezt a felkérést, hogy beszélgethetünk egyet erről a remek témáról. Úgyhogy állok elébe a
0: kérdéseknek. Te, persze, most persze, mindenkit meg kell nyugtatsunk, hogy ez nem egy promóciós videónak készül, bár a felvezetésből az derült ki, hogy, hogy itt szupersztáról van szó, de, de én akkor, ha megengedett, folytatnám mindjárt ezt a superstar kovácsolást. A korról nem beszélünk, csak azt tudhatjuk, hogy 31 éve vagy te a pályán, és ehhez képest... Csak hogy így érzékeljék a nézőink, hallgatóink, hogy te nem állsz meg egy percre sem, mert én megszámoltam, a 31 év alatt összesen 25 képzésben vettél, vagy veszel részt, és a legkülönfélébeket, tehát te a legélesebb kés vagy a fiókban, veszprémben, mert folyamatosan élezed magad.
2: Ez így nem igaz, de nagyon szépen köszönöm a dicséretet. Szóval nagyon-nagyon sok remek kollega dolgozik mellettem, akik ugyanígy képzik magunkat. Tehát én azt gondolom, hogy ha, ha igényesek vagyunk magunk, magunkra, illetve a szakmánkra, akkor, akkor ez elengedhetetlen, hogy, hogy nyissunk az újdonságok irányába, és hát folyamatosan tudakoljuk a legújabb trendeket, ha most itt az aerobikban gondolkodunk, vagy a fitnessben gondolkodunk, de hogyha a gyógytornára gondolok, akkor pedig itt a kutatási eredményeket figyelembe véve mindig egy picit más-más irányból látjuk ugyanazt a problémát, és hát csak akkor tudok más-más szemüveget felvenni, hogyha ha a képzéseket látogatom valóban. Úgyhogy így a kollégák ugyanúgy részt vesznek a képzéseken, de alapvetően így nagyon köszönöm ezt, <gül> ezt a dicséretet. És szerintem egy ilyen hosszú pálya, mert, mert ez most ilyen körülbelül 30 év, ez csak így tartható fenn ilyen nagy lelkesedéssel és ilyen színvonalon, hogyha ha motivált a művelője. És ez a motiváció fenntartása pedig egyik ö, ö, lehetséges módja az, hogy a tényleg találom a trend, és tanulás. Így van,
1: így van. Igen. No, kezdjük ezt a beszélgetést azzal, hogy ha valakinek valamilyen nyavajája van, mint például nekem volt, hogy nehezen tudom fölemelni a kezem. Akkor mi a teendő, hogyan működik a dolog, elmegy hozzád, és. Légy szíves, mutasd be azt, hogy ilyenkor mi, hogyan történik.
2: Jó, tehát akkor most gyógytornászhoz, vagy egy... Most,
1: most vegyük a gyógytornászhoz.
2: Gyógytornához, jó. Tehát általában, ugye mikor keres fel egy vendég, egy beteg, ne hívjuk betegnek, egy paciens, egy gyógytornász, hm. akkor ha valamilyen mozgásszervi problémája van, fáj neki, nem jó funkcionál, vagy ez a kettő egybe van, tehát mindenképpen olyan diszkomfort érzése van, ami őt a mindennapi életében ez zavarja. Sajnos, és azért mondom, hogy sajnos, az esetek többségében elegendő, hogy egy gyógytornász keres fel. De egy piszikét messzebbről szoktak ide jutni hozzánk a páciensek, tehát nyilván egy orvos fog felkeresni, reumatológust, ortopédorvost. Az orvos megcsinál nagyon sokféle vizsgálatot, és akkor, hogyha abszolút látszik, hogy ez egy mozgásszervi probléma, akkor elküldi egy szakemberhez, aki ezzel a mozgásszervi problémával tud tenni valamit. Tehát első körben orvosi ajánlásra érkeznek a páciensek, betegek, vannak azért olyan, olyan esetek, amikor, amikor egyből bennünket találnak meg, tehát például egy sportsérülés következtében nem biztos, hogy egyből kell rohanni az orvoshoz, tehát mi is meg tudjuk ezt oldani, ezt a problémát. Mindenképpen van egy alapos állapotfelmérés. Az állapotfelmérés nálam hát az legalább egy olyan jó 20-30 perces beszélgetéssel kezdődik. Mert ahhoz, hogy én valóban képet kapjak arról, hogy ez a fájdalom, vagy ez a diszkomfortérzés, vagy ez a funkciókiesés, ez, ez milyen szintű, ahhoz informálódnom kell. Tehát kell tudnom, hogy ez a, az adott öö, páciens az mivel foglalkodik, sportol, nem sportol, hogy telik a napja, hogy terheli magát. Öö, és vajon mi lehetett annak az oka, hogy kialakult ez a fajta beteg vagy állapot?
0: Itt megállhatunk, Szilvi, egy megállhatunk, ugye, hogy igen. ez is pontos, hogy mitől alakulhat ki. Valószínűleg ebben valami életmód dolog is lehet, mert hogy én megnéztem ne. az adatokat, és a legutolsó KSH által elérhető adat az az, hogy 2004 és 2019 között nézték meg a gerincbetegségek számát, vagy számának mm -hmm. alakulását, és megdöbbentem, ötszörösére nőtt. Az a küzdő felnőtt lakosságnak a, az aránya. Hát hogy? Így
2: van, tehát a, az életmód az az első. Uh -huh. Sokan szokták mondani a betegek, hogy hát genetika. Mert hogy az anyukámnak is, a nagymamámnak is ilyen-olyan baja van, ami részben tud igaz lenni, de nem lesz az elsődleges első ok, hogy ez kialakult, hanem inkább az életmódra vezethető vissza, ami alatt értem az, hogy milyen munkát kell végezni, tehát mennyire van egy számítógéphez kötve ez a munka. Fel tud állni, nem tud felállni, hajlandó-e felállni, stb. Kénytelenes statikus munkapozícióban dolgozni, tehát például mondjuk egy gyártósoron, és ott egy bizonyos mozdulatot végezni, tehát így, így ezt egy kalap alá vehetjük uh -huh. ezt a dolgot. Uh -huh. Mellettem ugyanoldal sorolható, hogy milyen fizikai aktivitást végez az adott paciens. Tehát hajlandó sétálni, vagy nem. Én abszolút megkérdezem az anamnézis felvételnél, hogy milyen lépésszámot tudunk produkálni egy nap. Tehát mennyi sétálunk, és megdöbbentő eredményekkel találkozok. Tehát nagyon-nagyon sokszor van az, hogy igen, beülök otthon az autóba, elmegyek az irodába, iroda előtt megállok az autóval, onnan bemegyek az irodába, leülök a számítógép felé, és körülbelül ennyi a napi tevékenység. És amikor az első házi feladatot kapásból már adom, és hogy igen, akkor tessék szépen sétálni. Mennyit, mennyit kellene sétálni? Kihetés, igen, az első kérdés az, hogy, hogy minden nap, vagy csak hétvét, De Tehát, hogy minden napra vonatkozik. És hát a VHU ajánlásával a tízezer lépés az, ami ajánlott lenne. És én ezt szoktam mondani, megmondom őszintén. De. Tehát a tízezer napi lépésszám az egy olyan optimális terhelés a szervezetünknek, ami, ami elkerülhetetlen. Egyrészt azért, mert maga a, a séta, a járás az az egyik legembersfaj spe, specifikusabb, tehát emberspecifikusabb mozgásformánk. Mozgás tehát magyarul az egész testünk erre van felfűzve, erre a mozgásra, és mi pont ezt fogjuk levenni az ülő életmóddal. Tehát nem kapja meg a testünk azt, a, azt az ingert, amire ő neki szüksége van. És ezt nem lehet helyettesíteni biciklivel nem lehet helyettesíteni, hát most mit mondjak, utópaddal, mert mondjuk egy kicsit haj az arra, hogy jó hasonló a mozgás, de, de önmagában az, hogy sétáljunk, egyenetlen talajon sétáljunk lehetőség szerint, az egy olyan, olyan alapvető ingere lenne a, a testünknek, ami egyrészt az izomzatnak, másrészt a kötőszövetes állományunknak, Harmadrészt az idegrendszerünknek szüksége van. Szóval ez az egyetlen. Na most, egyik
0: na most is még mielőtt belebonyolódna be be mindenki abba, hogy vajon mennyi igen. lehet a tízezer lépés, ezt, ezt meg 8. tudjuk mondani, hogy az ilyen 5-6 km-es távolság. 8-9. 8-9. 8, -9. 8,
2: -9 8 -9. Igen, na, igen. most igen. én
1: megnéztem a telefonomat, az utóbbi uh -huh. napoknak a maszkerálását.
2: Igen.
1: És. 7 kilométert, 4,3 kilométert, 5,6 kilométert mentem. Ezek ilyen 6-7 ezer lépések.
2: Igen, igen, igen. Na, de ennél
1: még többet kéne menni. Többet. Még ennél is többen. Még ennél is többet. Ennél ah, jó. Is
2: többet. Tehát uh -huh. erre nagyon-nagyon jók az okosórák, a telefonaplikációk, mert látják azt, hogyha visszük magunkkal a telefont, abszolút ki lehet venni ezt az adatot belőle, és többened, hogy mennyire keveset sétálnak az emberek
1: uh -huh. nagy része. Ugye, ez most sima séta legyen, vagy pedig azért egy kicsit ütemesen és. Is előtetett menetbe menjen
2: az ember. Ha már csak simán sétálunk tízezer lépést, akkor az már egy nagyon-nagyon jó pont. Ha ebbe a tízezer lépésbe tesszünk bele olyan intervalokat, amiben egy picikét van egy tempós sétálás is, akkor már, egy, már a kardiális keringésünket is meg fogjuk pörgetni. Tehát még jobbá tesszük magát a, a terhelést. Tehát egy kicsit edzés hatása is van, igen. Tehát nem kell azt a tízezer lépést végigloholni, bőven elég, hogyha ha van benne séta, vagy tehát ilyen normál, kényelmes séta, de jobb, hogyha vannak benne intenzívebb szakaszok, igen.
1: No, menjünk tovább, még az anamnézisnél tartunk, ugye? Jó,
2: tehát akkor képezik, hogy mit csinál. És akkor ebből nekem van egy képem, hogy most az adott páciens mennyire terheli a testét. Akkor nyilván utána megnézem, hogyha vannak orvosi leletek, akkor, akkor az, azokat végig, végignézzük, és aztán csinálok egy állapotfelmérést a, a kedves páciensnél. Izületi mozgástartományokat nézek, megnézem, hogy melyek azok a mozdulatok, amik fájdalmasak, milyen tartományban fájdalmasak, tehát ez nyilván az adott problémára van szépen leszűkítve, de egy általában egy, egy képet kapok a test, testnek az állapotáról, az izmoknak a szimmetriájáról, a szimetriájáról, a szimetriájáról milyen, milyen erőléti állapotban van az az adott páciens ha ez megtörténik, míg ez lezajlik, akkor nekem már azért van egy képem, vagy egy tervem, hogy na, körülbelül hogyan álljunk neki ennek az egész programnak. Hát itt most egy nehéz, egy, egy általános, vagy ilyen sablont mondani, de az esetek nagy részében hozzá kell nyúlni azért manuálisan a, a, a testhez, az izmokhoz, a kötőszövethez. Tehát van, van, van a, a, a kezemben nagyon sok ilyen, ilyen technika, amivel lazítani tudok, fájdalmat tudok csillapítani. Tehát mindenképpen ezt a, fájdal, a meglévő fájdalmat egy alacsonyabb szintre kell, hogy vigyem. És emellett el kell kezdenem mozgatni az egész, az egész rendszer. Tehát ez egy ilyen párhuzamosan haladó folyamat lesz. Tehát szöveti technikákkal, szöveti kezelésekkel illetve magával a, a, a mozgással ö, történik az egész.
1: Például magának. jól megköpölyözzük a páciét, igaz?
2: Például, igen. Ha arra van szükség, akkor megköpölyözzük, igen. Igen, igen. Az egy jó, nagyon jó technika. Erről nagyon egy kicsit mesélj, mert ez a
0: köpölyözés ez egy ilyen, így a javasasszonyok <gül> korából maradt ránk a kifejezés, de <gül> azért <gül> <itt, de> az <gül> <egy gül> modern, modern és hatékony korszerű technikáról beszélünk. Ezt röviden elmondod, mi ez a köpölyzés.
2: Igen, tehát a köpölyzés ez valóban egy nagyon-nagyon régi történet. Kína, Ázsia abból az irányból érkezik ez a kezelési mód. Hát most itt időt nem tudok mondani nektek, de tényleg nagyon nagyon régen. Természetgyógyászok sokat használták, általában úgy történik, hogy fölhelyezik a köpőt. Ez, ez régebben úgy történt, hogy egy gyertya lángot égettek, és akkor úgy történt meg a vákuumképzés. Fellemeli ezáltal a bőr, bőr alatti kötőszövetést, és csinál egy nagyon jó vérbőséget azon a területen, ahol a köpő találkozik a, a testfelülettel. Tehát egy nagyon jó fokozó szerepe van. Függ at, hogy hova tesszük fel, tehát a test melyik részére, és így ö, mondjuk ö, akupunktúrás pontokra, meridián vonalakra is tehelyezhetünk köpőjét, tehát mindenféle ilyen energiáramlásban is tud segíteni. Aztán továbbmentünk mentünk azzal, hogy oké, okay, ez a köpőj azért még azért sok minden dologra tud jó lenni, és itt jönnek be a kutatások, hogy azért már látjuk azt, hogy a az izmokat körülvevő kötőszövettek, uh, hogyan reagálnak ezekre a trakciós technikákra, tehát el tudjuk egy picit jobban mozgatni ezeket a rétegeket egymáshoz képest, túl azon, hogy vérbőséget fokozunk, tehát az egész területnek egy flexibilitást fogunk növelni, ezáltal a mozgástartományt fogjuk tudni növelni. Tehát mi, most én például nagy részt úgy használom a köpőt, hogy fölteszem egy adott területre, és mellett, de elkezdem mozgatni a pácienst, tehát kérek tőle mozdulatokat. És ez a komplexitás egy olyan nagyon jó dolgot, hogy például amikor a lacinát használtuk, akkor amikor föltettük, mielőtt föltettük, kevésbé tudta fölemelni a karját, de miután alkalmaztuk egy jó 10 percig ezt a technikát, akkor egyre könnyedebbé vált a mozdulat és fájdalommentesebbé. És aztán persze utána, persze a, a Szilvi
1: először elájult, mert meglátta a Közép-Európa legszebb férfi felsőtestét, és igen, utána indult be a, a Na jó,
2: akkor a, meg,
0: it, 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 it meg egy szóra. Szilvi, hiteljünk meg egy szóra, itt a, a Topless show megérkeztünk. Uh, Szóval, hogy így a képernyőn keresztül is szerintem érezhető az az erő, ami benned van, tehát erőt sugárzol magadból, és én szerintem amikor rólad van szó, akkor ugye az jut eszünkbe, hogy te a testel meg a fizikummal foglalkozol, de nekem van egy olyan gyanúm, hogy itt a lélek is a háttérben erőteljesen meghúzódik, és ugye itt az emberek lelkével is problémák vannak, aminek ugye kiv kivetülése az, ha valaki mondjuk nem tudja fölemelni a karriert, és hát ugye itt egy csomó olyan Vélektani háttér is lehet, hogy találkozol ezzel, hogy, hogy ezeket is valahogy tudod rendezni, kézbe venni? Ezeket az elfolytott, akár gyerekkorból jövő problémákat, vagy munkahelyi stresszt egyedeket. Igen.
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, és ahogy haladunk előre a, a tudományban, úgy egyre inkább látjuk, hogy hogy ez egy, tehát maga a neurológia, tehát az idegrendszer az egy nagyon-nagyon vezető ok lesz a különböző fájdalmaknak a megjelenésében. Tehát az, hogy, hogy mennyire vagyunk mi pszichésen terheltek, milyen a mentális állapotunk, milyen stresszfaktorok érnek, ez a stresszfaktor, ez állandóan ott van, vagy nincs. Ha állandóan ott van, akkor az milyen szinten van ott, tehát ezek a bennünket ért idegi hatások azok megjelennek nyilván szomatikus tünetekben, és bizony nem lehet ezt figyelemen kívül hagyni. Tehát például most az idei évnek az egyik tanfolyama lesz az ennek a még továbbvitele tehát hogy milyen, milyen reflexes tónusnövelések tudnak létrejönni mondjuk egy ilyen fokozott stressz jelenlétében, és akkor azt már egy picit máshogy fogjuk tudni kezelni ezeket a reflexeket gátolni kell, szóval ez egy, megint egy nagyon érdekes téma, úgyhogy ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Most kezdtem el például dolgozni egy nagyon jó technikával, vágusz technikának hívjuk, csak hogy így nagyjából képbe legyünk, a vegetatív idegrendszerünknek két nagy része van, a szimpatikus-paraszimpatikus idegrendszerünk. A szimpatikus ugye, ami a stresszreakcióknak a létrehozását fogja megoldani, tehát hogyha mondjuk nekünk menekülni kell, akkor a, a, annak megfelelő élet folyamatokat fogja majd felgyorsítani, és el tudunk menekülni. A paraszimpatikus pedig, pedig a pihenés, relaxáció, regeneráció és egyáltalán a gyógyulásnak a nagyon leegyszerűsített feladata. Hogyha bennünket nagyon sok stressz ér, akkor a szimpatikus idegrendszer túlsúlyba kerül, a paraszimpatikus pedig nagyon alul működik, és ez okozhat nagyon-nagyon sok tünetet. Fájdalmat, alvászavart, immunrendszernek a csökkenését, és nem megyek bele, mert akkor nem lesz elég azon 40 perc, szerintem. Na mindegy, szóval a paraszimpus tehát típus idegrendszert pedig a, a tízes agyideg, a nervusz vágusz fogja majd felügyelni, idézőjelben, és nervusz vágusz ahogy fut lefele a testünkben, vannak olyan pontok, amit, ahol azért kicsit jobban el tudjuk érni, és erre, erre kezdtünk el így most a szakmán belül használni egy nagyon-nagyon jó technikát, ezt a váguszkezelési technikát, és nagyon jó eredményeket érünk el, nem helyek, kis, ez, egy ez egy
0: manuális technika? Ez
2: egy manuális technika, nem csak én, hanem úgy általában a kollégák a, a, a szakmában. Úgyhogy például ilyen, ilyen technikákkal is lehet magát az idegrendszert egy picikét segíteni abban, hogy, hogy ne legyen már annyira magas ez a, a szimpatikus tónus. Uh -huh. Amit kérdeztél, hogy, hogy foglalkozom-e azzal a részével, hogyha valakinek Hát olyan pszichés problémái vannak, ugye? Erre gondoltál, Laci?
0: Hát én, én most, ahogy készültem föl a beszélgetésre, én most találkoztam ezzel a, ezzel a megállapítással, tényel, hogy például a, az öntörvényűség, az önelégültség, a kompromisszum képtelenség, az nagyon gyakran végződik gerincsérvben például.
2: Persze. Na, ilyen szinten én már nem tudok belemenni. Tehát Aha. ez megint egy annyira nagyon, nagyon más szakma, tehát ez a pszichológia, uh -huh. és ez egy, ez egy külön tudomány. Uh -huh. Tehát ha, ha érzek ilyent egy páciensen, és ez egy, megint egy olyan dolog, hogy ehhez kell az, hogy maga a páciens ezt felismerje, és akarjon ezen változtatni, akkor tudom olyan kollega irányába irányítani, aki majd ebben uh -huh. fog tudni neki segíteni. Uh -huh. Tehát okay. Nincs hozzá tudásom, és már nem is fér bele nagyon a kapacitásba, mert ez egy teljesen más vonal. Mondom én itt az idegrendszernek az érintését így ebben az irányban manuális technikákkal meg tudom oldani, vagy tudom segíteni, de, de, de pszichológiai irányában nem, nem szoktam. Okay. Térjünk,
1: térjünk vissza a mozgásszervi panaszokra, Egyen. meg a gerincfájdalmakra. Tehát, hogy ezzel akkor mit kezdünk, és vannak-e praktikus tanácsok, vagy olyan gyakorlatok, amiket szükséges lenne minden földi halandónak elvégezni. Illetve nekem még az a kérdésem, hogy én elragadottam, gondoltam, hogy csak idősebb korosztálynak vannak ilyen javajái, aztán látom, hogy rengeteg fiatalnál is hasonló a szitu.
2: Erről lenne, ha egy kicsit. Hát igen, a az egy az egy nagyon-nagyon szép -nagyon téma. És annak idején, amikor én a gyógytornát magánpraxisban kezdtem el művelni, hát ezen már 10 éve, akkor én megfogalmaztam egy ilyet, hogy fú, én, én nagyon szeretnék a gerincbetegekkel foglalkozni. Tehát volt egy ilyen, hát ilyen terv, és aztán milyen az élet? Mindig abba a tervbe sodorja bele az embert, tehát ennek a megoldásába, és, és egy nagyon-nagyon jó irányba keveredtem, vagy vitt az élet, nem is tudom, és a gerinysér most tulajdonképpen a fő vonal. Mellette azért foglalkozom más betegekkel is, de a terápia az egyik fő vezető vonal, és egy nagyszerű kollégámtól mondhatok neveket, ugye, akkor Venevány évvel dolgozom együtt, Máté egy nagyon-nagyon nagy tudású, nagyszerű kollega, aki már több mint, hát most itt nem készültem ebből, de szerintem Máté több mint 15-20 éve már foglalkozik gerisérterápiával, és nagyon szépen kialakított egy, egy kezelési módot. Az ő tematikája abszolút a kutatásokra épült, tehát figyelembe vett nagyon-nagyon sok tényezőt, és kialakította az autodekompressziós terápiát, vagy megalkotta az autodekompressziós terápiát, és mi már kollégák használjuk ezt szerintem már hatodik éve országszerte. És tulajdonképpen én ezzel a technikával dolgozom, nagyon szeretem, mert egy komplex terápia. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a gyakorlatod adom a betegnek, hanem, hanem egy picit komplexebben átjárjuk azt, hogy mit is kell tenni neki ahhoz, hogy most ez a, ez, a, ez a gerénysérvöz meggyógyuljon, és ne újuljon kikövet, mondjuk két év múlva, vagy egy év múlva. Tehát például egy gerincsérv terápia az nálam minimum másfél óra, de inkább kettő, ami egy, egy alapos beszélgetéssel indul, legalább egy fél órát beszélgetünk, nem csináltunk még semmit, csak beszélgetünk, hogy hogyan változtassa meg a, az életét. Tehát ha ülőmunkára kényszerül, akkor az hogyan tegye leg, leginkább ergonomikussá. Nem elég, hogy ergonomikussá tesszük, de fel kell, hogy tudjunk állni fél óránként, óránként a székből és ezt igen kötelező érvényel meg kell tennünk. És ezt nem így elmondom és kipipálom, hanem meg is beszéljük, hogy erre miért van szükség. Tehát egy ilyen, hát nem jó az, hogy tanítás, de egy nagyon alapos tájékoztatás zajlik az első fél órában. Utána én meg szoktam beszélni a betegekkel az egész folyamatnak az élettanát, kórtanát. Miért alakult ki? Hogy alakul ki ez a gerincsért? Mert az a tapasztalatom, hogyha a betegek tudja, hogy mi zajlik, miért zajlik, akkor hajlandó változtatni. Tudja azt, hogy ezt igen, vissza tudjuk fordítani, meg tud gyógyulni magától, mert általában meg is gyógyunk magától, csak nagyon nem mindegy, hogy az az idő milyen minőségben telik, amíg meggyógyul. Tehát célirányos mozdulatokkal, gyakorlatokkal tudjuk mi ezt szépen bordában tartani ezeket a tüneteket. Tehát magyarul a beteg tudja az okokat, tudja az okozott, okozott tüneteket, és meghallgatja és megérti azt, hogy hogyan tud ezen változtatni. Utána nyilván adok neki feladatokat, ezek a feladatok célozzák meg azt, hogy ezt a porckorongót szépen visszahúzogassuk a helyére. Hát a tünetfüggéstől, vagy tünetek függ, függvényétől, ideg mobilizációs feladatokkal regeneráljuk az ideget, stabilizáló, erősítő feladatokat adok. Most nem, nem tudom mennyire mutatok benneteket ezzel, tehát egy, kap egy gyakorlatsort a kedves páciens, és utána jön neki az a feladata, hogy minden nap kell vele foglalkozni. Tehát hozzá nem úgy jönnek a betegek, hogy heti háromszor eljönnek, ki van pipálva, hogy oké, okay, itt voltam, és akkor meg is fogok gyógyulni. Nem, tehát kőkemény meló van, Napi Na, de ez
1: a legnagyobb probléma, mert most az azt jelenti, hogy otthon dolgozni kell, ugye?
2: Hát ez így van, ez más, hogy nem fog menni. <gül> ez okay. más, hogy sajnos nem Biz fog menni, mert hogyha, ha mondjuk gondoljunk benne abban, hogy ülőmunkát kell végeznem rossz pozícióban, rossz ergonomiával dolgozok. Egyébként meg mellette nem, fog, nem dolgozok semmit, tehát magyarul minimum 8 órában terhelem rosszul a testemet, akkor utána elmegyek szévihez heti háromszor, mondjuk azt, hogy egy órára, akkor az nem lesz elegendő, tehát az egyensúly az nem lesz meg. Ott most ad, akkor, amikor ilyen fájdalom van, akkor mindennapi torna van.
1: És nem mi van eset. akkor, hogyha én ilyenkor gyorsan most a beszélgetés után ráfekszek az SMR hengerre, és ott gurigázok egy-két percig, az jót tesz, igaz?
2: Neked jót fog tenni. A gerincsébres betegnek, akinek a kisugárzó panassza van, nem feltétlenül vissza, hogy jó fogja, jót fog tenni. Tehát itt, itt nagyon attól függ, hogy most kinek milyen problémája van. De hál' istente te tökéletes vagy most így, Laci. <gül> Nincsen problémát, tehát tökéletes lesz neked ez a kétpeccs gurigázás. <gül> az
0: Szildi, mert... segíts szóval... nekem, hogy te <gül> hogy látod egyébként ennek a kultúráját alakulni? Ugye az emberek... Javar része az életének egy jelentős részét munkahelyen tölt. És volt az az időszak, amikor főleg a Google-nél láttuk ezeket a csodairodákat, ahol ilyen fitballokon ülnek az emberek, ahol, ahol külön figyelnek erre, az ergonómiára. És én, én most már egy néhány éve ezt ilyen nem látom fő topikban, tehát te mit tapasztalsz a páciensen keresztül, hogy a munkahelyek, a munkakörnyezet mennyire alakul hozzá egyébként ezekhez a drámai uh -huh. adatokhoz, hogy ugye megőszöröződök a problémások száma, és a munkahelyekre odafigyelnek. Mit látsz?
2: Jó, akkor még az előző kérdésedbe okay. nem válaszoltam teljesen, és utána válaszolok erre, jó? Kérdeztél egy olyan Lasszi, és ez szerintem egy nagyon fontos tényező, hogy, hogy mennyire, mennyire jelenik meg fiatal korban ez a gerincbetegség, ugye? Ez, 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 ezt ha válaszolja meg. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyre korábban. És döbbenet, hogy most például most a 2022 tehát mondjuk, mondjuk azt, hogy december, és mondjuk a mostani decembertől mostani ide, ideig bezárólag volt, volt nálam három 17 éves korú kis páciens, akinek kisugárzó tünetei voltak. Tehát nem volt sérve, de nem volt, de a porckorong már megközelítette az ideggyököt, és bizony voltak tünetei. Tehát sajnos az, hogy, az hogy, hogy a gyerekek oda vannak kényszerítve az iskolapadba hosszú órákon keresztül, tehát a gyerekeknek nem csak 5 órájuk van, hanem nyolc órájuk mondjuk, mm. és akkor utána hazamegy, és leül, és ugyanazt csinálja, ül, és dolgozik, és mellette nyomkodja a telefonját, tehát egyre kevesebb lesz a mozgás, ami ő mm. az életében jelen van és ezért egyre korábban jönnek ezek a degeneratív betegségek mm. sajnos. Jó, a másik, akkor a mostani kérdés. Tehát én nagyon-nagyon sokat tanítom a betegeimet arra, hogy hogyan üljenek, milyen, milyen asztalt választanak, milyen széket választanak, stb. És most a leg, legjobb, legjobb ö, véleménye, vagy a leg, leghasznosabb véleménye a szakmának az az, hogy ha lehet, akkor meg az, ö, oldjuk meg az ülőpozíció és az állópozíció variálását. Tehát ezért most már lehet találkozni állítható asztalokkal, vagy mechanikusan, vagy elektronikusan lehet ezeket az asztalokat állítani. Nagyon sok betegen van, például a Kontinál, vagy Ballufnál, és ott például a mérnökök igen beszámolnak arról, hogy igen, vannak már ilyen, ilyen eszközeik, tehát uh -huh. állítható asztal uh -huh. dolgozhatnak. Tehát a nagyobb cégeknél már szerintem van erre törekvés. Uh -huh. Kisebb uh -huh. állalkozóknál attól függ, hogy mennyire nagy a probléma, én azt látom. Tehát aki már ezt megtapasztalta, hogy ez milyen fájdalom, annak nem kérdés, hogy ezt meg kell oldania és akkor, akkor igen, beruház egy, egy jobb minőségű székre, vagy egy ilyen állítható asztalra. Tényleg mennyire van oda, oda kényszerítve a számítógép elé. Tehát erről e e e so sokat kell mindig beszélni szerintem. Igen, valóban most nincs olyan nagy beszélgetés ebben a témában, így akár a médiát nézzük, de nagyon-nagyon-nagyon de fontos. Fontos még az is, hogy, hogy nagyon sokan kényszerülnek laptopot használni. Tehát Igen. maga az, laptop egy alacsonyabb eszköz, nagyon terheli a nyakat. Nekem nem okoz gondot, mert én alacsony vagyok. Igen, de egy magasabb embernek sokkal inkább kell előre hajolnia, vagy előre hajtania a nyakát, tehát egy, a, a nyaknak a pozíciója az abszolút megromlik. És akkor, hogy hogyan oldjuk ezt meg, teljesen egyszerűen laptopot fel kell emelni, külső billenyküzetet csatlakoztatni, és akkor a laptop, mint mondjuk egy monitor működik. Uh -huh. És még biztos van még más megoldása is. Jó, de de
0: nagyon nem nagyon szuper, szuper és köszönjük szépen ezeket a kézzel ja. praktikus, egyszerű javaslatot. Egy Úgyhogy
2: aki, akinek nem, nem hagyható el, mert, mert van az úgy, hogy nem hagyható el a laptop használatok, akkor, akkor ezzel nagyon jó ki lehet ezt a, ezt a hátrányát venni ennek az eszköznek, hogy alacsonyan van, kénytelen vagyok oda lefele
1: nézni. Uh -huh. Jó? Nagyon kevés az időnk, de azért a karbantartásról is szót kellene ejteni, hiszen hozzád aerobikra járnak, meg, meg folyamatosan különböző olyan eseményeket, programokat ajánlasz, ami ezt szolgálja, ugye a spin racing is erről is halljunk egy kicsit.
2: É, igen, tehát igazából az lenne, és akkor itt még kapcsolódunk az előző témához is, az lenne a jó, hogyha ha már egyszer ilyen a munkafolyamat, mert hát, hogyha irodába kell dolgozni, akkor irodába kell dolgozni. Akkor ezt valamilyen szinten kompenzáljuk, <höhö> ezt a statikus ülést. Egyik kompenzáció, hogy ne üljünk folyamatosan reggel nyolc délig, hanem akkor legalább fél ö, ö, óránként álljunk fel. Az ideális az lenne, ha fél óránként fölállnánk, de nem mindig oldható meg, de az egy óránkénti fölállás, átmozgatás az abszolút megoldható szerintem. Utána viszont iktassunk be, igenis iktassunk be mozgásformát. Ö, lehet ez egy gyaloglás, tehát hogyha valaki nem szeret közösségbe menni, mert nem mindig szeretünk, akkor menjünk sétálni, gyalogoljunk, megbeszéltük a lépésszámot. Tehát ez egy napi egy óra gyaloglást, én abszolút kérem a betegeintől. Tehát ez, az els, ez a beugró kérdés, vagy beugró feladé, hogyha hogyha már megvan az, hogy sokat kell ülnünk, és ülve dolgozunk, és, és odafigyelünk az ergonómiára, felállunk, iszunk eleget, mert egy másik kérdés, de ez megint egy sok, sok, sok perces monológ lenne, akkor válasszunk egy olyan mozgásformát, ami jó nekünk, ami kikapcsol, ami, ami abszolút fel tud tölteni, tehát azt a nagyon erős, szimpatikus tónust, ugye, amiről beszéltünk az előbb, tudja ellensúlyozni. Tehát le tudom vezetni azt, stresszt, ki tudom fárasztani magam, és, és egy, egy olyan feltöltődést tud jelenteni nekem ez a mozgás, ami mindenképpen egyensúlyozza ezt a vegetatív idegrendszert. Most jó, hogyha ez a sport az egy olyan tevékenység, ami úgy ami általában átmozgatja majd az egész testünket. Tehát ezért tartok én nagyon sokféle jellegű edzésformát. A, most a Lovassi Gimnázium tor tornatermében vannak az edzéseink. Hát időben csak ez a három fér bele, mert sajnos... Hét napból áll egy hét, és 24 órából egy nap, és már fér bele több, de van, van közte alapformáló edzés, van közte tabata edzés, köredzés, stretching, uh, preventive training tehát uh, mind, mindegyik egy picit más uh, átmozgatja az egész testet. Nyilván arra, azokra az izmokra, izomcsoportokra, ami, ami egyébként általában uh, gyengé, gyengébbnek uh, Látok az embereknél, pacienseknél, tehát erősítésre hal, kell törekedni. Ugyanakkor fókuszálok arra, hogy pána a stretching óránál, hogy azokat az izmokat, izomcsoportokat mindenképpen megnyújtsuk, ami, amik túl vannak terhelve, be vannak rövidülve, és, a, és egy ilyen nagyon-nagyon jó kis egységet alkotnak.
1: De és most mi itt, itt, itt két férfiúval beszélgetsz, Uh -huh. Azt szeretnénk megkérdezni, hogy ott csak hölgyek fordulnak elő, vagy hébe-hóba fiúk is mennek és jelentkeznek?
2: Uh, igen. Tehát, uh, jaj, ez, ez egy nagyon-nagyon édes uh, kérdés, amit, amit kérdeztél. Uh, még az előző gondolathoz még annyit hozzáfőznék, hogy vannak a spin racing edzéseink, ahol ugye kerékpáros edzés zajlik, és az pedig a kardiális fejlesztést télozza uh -huh. meg. Most a speed az abszol abszolút koedukált, ko tehát ott fiúk-lányok legyesen vesznek részt az edzéseken, imádom. Tehát annál jó és jó ott a fiúk,
1: a fiúk stírolik a lányokat folyamatosan, nem. És mutatni kell, hogy ők az milyen ilyen csávó. Nem voltál
0: még ilyen edzésen, tehát olyan, ha a szemed a helyén marad, nem, hogy még.
2: Körülbelül. A következő etap az egy ilyen lesz, jó? Tehát majd meghívlak az egyik. Ha edzéssel, és akkor majd utána ezt megbeszéljük, ezt a kérdést. Jó. De nem. Nagyon, tehát a spirit edzés az egy nagyon-nagyon jó edzés. Mindegyik edzés jó nehéz félre, de itt. Egyrészt 18-19 ember sportol egyszerre, szól a zene, nagyon jó dinamikája van az edzésnek, ismerik egymást a vendégek, állandóan megy a cinkkelés, a, a, a piccelődés, tehát egy nagyon-nagyon jó hangulatot. Persze megpusztulsz közben, mert, mert nagyon elfáradsz a végére. Az aerobikra visszatérve, ott is azért az alapformáló edzések az általában azért női vonal, tehát ott, ott a csajoké a főszerep. A köredzés is inkább azt mondom, meg a, meg a tabata, tehát ez a, ezek a mozgásformák főként a hölgyeket vonzák, és ami, ami viszont nagyon-nagyon örömteli volt nekem, hogy egy pár éve elindítottam a preventív getting training, illetve a stretching edzéstípust. Egyik héten egyik, másik héten másik zajlik. És a stretching egyértelműen a befutó. Ezt most már stretchingnek hívom, de alapvetően nem csak statikus nyújtás van benne, hanem nagyon sok mobilizáció, dinamikus nyújtást, statikus nyújtást is beletettem. És ide viszont jönnek a, az urak, és, és például most már ez a, ebben a, az évadban, tehát szeptembertől kezdtünk el dolgozni, nagyon nagy létszáma az alig ez az edzés, és bizony nagyon sok férfi vendégem van. Uh -huh. És nagyon-nagyon uh -huh. nagyon jó látni, mert, mert őnek is ugyanolyan szükségük van erre a mozgásformára. Viszont, Bé,
0: szó... bocsánat, még el nem felejtem, Igen? és ez az utolsó kérdés. Uh, ko, -ko, -ko munkahelyekről beszélünk, és egy percben mondj egy olyan gyakorlatot, én azt olvastam, hogy te uh, tudsz munkahelyen végezhető, egyszerű gyakorlatot is javasolni. Tudsz nekünk egy percben összefoglalni valami olyan tényleg egyszerűt, amit íróasztal mellett, vagy bárhol egy munkahelyen tudunk csinálni, és hasznunkra válik?
2: Hogy de? De nem de. baj, hanem egy lesz.
0: Térjen bele egy de. percben.
2: Tehát például, amikor, ahogy arról beszélgetünk a, a kedves vendéggel, hogy m, óránként álljon fel az íróasztal mellől, egy akkor mit csináljon? Fel. Tehát Igen. akkor álljon föl. És alapvetően az lenne a legjobb, hogyha átmozgatná a vállizületét, a derekát, tehát a törzsét, és még a csípőjét. De ha már csak az első kettővel megvagyunk, akkor már jók vagyunk. Tehát azért mondom, hogy egy gyakorlat nem lesz, Okay. De például okay. legyen egy olyan, hogy oldalra hajlás, amit a Laci is mutat. Igen, ő a demonstrátor
0: most. Igen.
2: Igen. Ős forgatást, legyen előre hajlás, mert Aha. akkor már mind a három mozgást megcsináltuk. Kargyakorlattal, hát nagyon béziket mondok, te például karemelés, arkóra csípőre, Uh -huh. karbúzás, és akkor már négy-nél, öt-nél vagyunk. Az uh -huh. még belefér így? De, <laughs> és bele, mondjuk öt ismétlés, öt ismétlés számmal. Ja, uh -huh. azért még a nyakunkat is mozgassuk meg, jó? Tehát uh -huh. akkor még egy előre-hátrahajlás, jobbra-balra forgatás, jó?
1: És akkor ugye Én azt
0: mondhatjuk, ha ezt óránként megcsináljuk, akkor a nap végére hozzátettünk annyit az egészségfejlesztéshez, amennyit megérdemel a test, és még sétáljunk tízezer lépést, és akkor tudik.
2: És akkor még jöjjünk el edzése, és akkor lesz a ott... tudja. De most az az edzés, az, az tényleg egy ilyen heti kettő, három mozgásforma. És teljesen Aha. mindegy, hogy mi kapcsoljunk ki, érez jól magad, páradj le tőle, és akkor igen.
1: Oké. Okay. Kedves nézőink és hallgatóink, én mindent megjegyeztem, fegyelmezetten végrehajtom a feladatokat. Most készítek magamnak a beszélgetésünk után egy smoothie amiben lesz áfonya, kivi, zellerszár és cékla. És arra gondolok, hogy milyen jó lenne egy vörösbart inni, de ehelyett most azt le fogom nyomni. Jó. Azután végrehajtom azokat az itthoni gyakorlatokat, amiket a Szilvi előírt nekem. Ezt naponta kétszer kell megcsinálnom. 10-10 perc, tehát nem egy olyan borzasztó dolog és utána pedig kironcsolok a betekincsvölgybe, és tízezer lépést fogok megtenni. Hát, jó, de azt mondja, az,
2: az SMR-hengert azt ne felejtsd el, a Azt
1: este, este lefekvés előtt végig húzom magam az SMR-hengeren, és akkor úgy gondolom, hogy minden megtörtént, amit én megtehettem. Reméljük, hogy élvezték ezt a, ezt a beszélgetést, amiben belevittünk egy kis vidámságot is. Köszönjük szépen Patronus Group tagjainknak, a Vito a Sofia Magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, a Targoncatrédnek, a Ringautónak, a Bramok BMI Magyarországnak, a Nyugalom Kft-nek, az Unilever Algida Veszprémi Ékrémgyárának és a Nelson Biztosítási Alkusnak segítenek bennünket abban, hogy... Értékes és megkerülhetetlen emberekkel beszélgethessünk. Ilyen volt Vida Szilvi. Reméljük, hogy minél több embernek az egészségét tudod segíteni a jövőben ugyanilyen aktivitással és örömmel. Köszönjük, Köszönjük. hogy velünk voltál!
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és egy élmény volt veletek.
1: Köszönjük szépen, sziasztok. és mindenkinek
0: ajánljuk a vidasilvia.hu weboldal megtekintését, és akkor már a kapcsolat is megvan direktbe. Köszi, Szilvő, el Köszönöm szépen,
2: sziasztok!
0: Ez a Studio Westprém sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!